0: Bienvenue sur Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble.
1: Je suis Mathieu Giralt, pasteur à Etup. Nous sommes tous les deux blogueurs sur le site toutpoursagloire.com Comment vas-tu Mathieu Ça va très bien, Raphaël
0: et toi, comment vas-tu Ça va très bien, merci Mathieu. Ah ben c'est Alors. super <rire> Alors, on n'a pas le temps
1: de niaiser là, pas d'intro, on s'en fout.
0: Voilà, on s'en fout. Alors, euh, nous commençons une série de 4 épisodes qui sont importants pour notre podcast, ouais. euh, puisque nous allons euh, déployer en 4 épisodes la, toute notre la... plan pour
1: conquérir le monde.
0: Voilà, notre plan pour conquérir le monde en commençant en cette étape sans bouger de votre salon. Et, euh, et voilà, on va vous donner toutes les clés pour devenir beau, riche, euh, célèbre, euh, doué, sympa.
1: Et notre formation ne coûte que 99 euros jusqu'au 31 décembre.
0: Voilà. Minuit. <rire> c'est Dépêchez-vous,
1: il n'y a que 150 places.
0: Voilà. Et euh, vous avez Liban, c'est très simple. Il euh, y a un tuto pour vous expliquer comment euh, euh, faire un versement sur mon compte. Ah, et devenez
1: euh, beau, riche et. Voilà. Et en pleine
0: forme, en trois clics seulement. Ouais. Tu sais, c'est comme les... Moi, j'avais des j'avais des, des mecs euh, qui mettaient tout le temps dans la boîte aux lettres. Tu sais, alors tu avais des... tantôt des prophètes, des apôtres, des magiciens, etc. Avec toujours des noms pas possibles. Et les mecs, ils te font une liste des promesses de ce qu'ils peuvent t'obtenir. Tu ah, sais. Ouais, ouais, ouais. Les marabouts, là. Tu sais, alors, alors en une semaine, ton... T'as un port... ils te promettaient un porte-monnaie magique. Ouais. À chaque fois que tu l'ouvres, il y a de la thune dedans. Il <rire> <Tu peux rire> faut maigrir en une semaine. Mais tu sais, les mecs, t'as l'impression, ils avaient aucune limite. Ah, aucune bon. limite. Ils disaient faire revenir euh, tous tes ex, si tu veux, avoir n'importe quelle femme à tes pieds. Enfin, les mecs, mais aucune limite. Ils te promettaient de te transformer en, en, contre, en multimilliardaires ont, en 24 heures, Par contre, apparemment, ils font rien pour la calvitie, quoi. <rire> ouais, c'est ça. À mon avis, c'est, là où c'est la seule limite à leur puissance. <rire> mais bon, voilà. Non, sérieusement. C'est une soupe à quoi, c'est... Raph euh, je mange ma petite soupe euh, japonaise. <rire>
1: mais C'est sympa, pas trop salé. Ouais, j'ai pas, t- j'ai pas eu le temps de manger, donc comme tu dis, c'est pas, pas bon le temps de manger.
0: Bon, ouais, voilà. En
1: fait, on a dit pas d'intro et on est en train de dire n'importe quoi.
0: Ouais, à cause de toi.
1: Donc on commence euh, donc, quatre épisodes sur euh, la vision biblique du monde. Mmh. Euh, on y revient souvent. On, on, souvent, on parle de euh, création, chute, rédemption, glorification, et ça nous aide un peu à à aborder les, les thèmes qu'on, euh, dont on parle, à les replacer ouais. dans, justement dans cette vision biblique du monde. Mmh. Donc c'est assez important en fait, euh, ces quatre épisodes. Euh, mmh. Peut-être avant de commencer le premier, donc aujourd'hui on va parler de la création, le premier des quatre épisodes. Des quatre épisodes. Mmh. Euh, petite définition de la vision du monde, rapidos Oui, vas-y. Yes, je reprends celle de James Anderson que j'aime bien. Euh, donc je lis. Une vision du monde est un réseau tissé de croyances fondamentales, présuppositions, valeurs et idées à propos de l'univers et de notre place dans celui-ci qui modèle la manière dont un individu comprend sa vie et ses expériences et la manière dont cette personne se comporte en conséquence. Donc, c'est assez dense, euh, mais en gros, c'est souvent on compare ça à une, une paire de lunettes par laquelle tu regardes le monde qui te permet de, de comprendre le monde et de vivre dans le monde par rapport à ce que tu en comprends ouais.
0: Ouais, ouais. et ce qui est important euh, peut-être pour euh, compléter cette définition c'est de, de rappeler qu'en fait on, on, on a tous une vision du monde euh, qu'on, qu'on soit au courant ou pas euh, on vit tous, c'est ce qui sous-tend un petit peu toutes nos, nos décisions euh, nos valeurs nos, nos choix dans la vie euh, c'est que, voilà, quand on voit quelqu'un en face de nous on, on, qui il est dépend euh, également de notre vision du monde, et la deuxième remarque c'est que tous ces présupposés qu'on, qu'on a, qui façonnent notre vision du monde, donc qui vont aider à, à nous aider à voir le monde comme on le voit, euh, sont plus ou moins euh, explicites. Il y en a dont on est conscient et d'autres qui sont totalement inconscients et on est, on est rarement en train de se dire ah oui je, je réagis comme ça ou je comprends les choses comme ça parce que je crois telle ou telle chose. Mais euh, néanmoins on, on en a tous et ça change vraiment les choses euh, et c'est important. De se, et nous en fait ce, que, ce qui nous interroge c'est de savoir si euh, notre vision du monde est euh, cohérente oui. euh, en elle-même elle n'a pas de contradiction interne et puis comment elle va nous aider à, à vivre dans notre vie de tous les jours, que ce soit des, des petits choix de la vie ou aux grandes décisions dans la façon dont on regarde le monde et on interagit avec lui quoi.
1: Ouais c'est ça, peut-être qu'on fera un épisode à part sur euh, comment euh, analyser les différentes visions du monde Ouais. Euh, mais effectivement il y, y a cette question de la cohérence interne, est-ce qu'il y a des contradictions et aussi de la cohérence externe ou de la pratique mmh. est-ce que ce que je ma manière de comprendre le monde en fait elle est cohérente avec le monde tel qu'il est et est-ce qu'elle me permet de vivre dans le monde euh, tel qu'il est euh, mmh. voilà si, si tu si ta vision du monde elle te dit que la souffrance n'existe pas comme euh, nos amis de la science chrétienne mmh. et eh ben c'est rarement c'est enfin c'est pas du tout cohérent avec euh, le monde dans lequel on, on vit parce que tout le monde souffre et nous les premiers mmh. quoi
0: c'est ça euh, c'est une vue de l'esprit jusqu'à ce que tu te prennes une belle tarte dans la, dans la bouche. C'est clair. Et, et là, c'est plus une vue de l'esprit. Quoi.
1: Et puis, il euh, y a la question de l'espoir, mais on en parlera aussi. Une vision du monde, elle doit, elle doit nous permettre de vivre. Parce que c'est elle qui va, euh, qui va répondre aux, aux grandes questions. Euh, qui suis-je euh, C'est quoi la nature de l'être humain c'est, c'est quoi notre rôle C'est quoi le sens de notre vie Où suis-je C'est quoi la, la nature de l'univers qui nous entoure c'est quoi le problème qu'est-ce qui, nous, qu'est-ce qui nous empêche de connaître le, le, notre épanouissement euh, Qu'est-ce qui est mal et, et comment on peut le comprendre Et ensuite, la dernière question, c'est quelle est la solution Comment ouais. ou qui va vaincre euh, l'obstacle à notre épanouissement euh, Comment on peut être délivré du mal, justement mmh. ouais, Et comme tu le disais, la vision du monde, elle est euh, euh, rarement cohérente et euh, c'est pas parce qu'on est pas capable d'articuler la vision du monde qu'on n'en a pas en fait, oui. euh, les choix qu'on fera vont, euh, vont révéler en fait notre vision du monde, mm. donc euh, même si ce n'est pas cohérent ou même si la personne n'est pas en, en capacité de, de l'articuler, il y a quand même une, une vision du monde et je dirais que euh, ouais, le plus souvent parce que ce n'est pas euh, articulé, c'est incohérent. Donc, euh,
0: c'est ça. Euh, et, et en fait euh, pour nous en tant que euh, en tant que chrétiens euh, c'est euh, en fait notre vision du monde. Euh, c'est pas à nous de la. On n'a pas un menu, disons, où on choisit, on va se dire, bah tiens, je vais prendre euh, sur qui je suis, sur le, la nature du monde qui m'entoure, sur la nature du problème, sur l'espérance, etc. C'est pas à nous de trouver les solutions, de dire, bah moi je pense que, ou selon moi c'est ça, où chacun finalement se construit sa vision du monde et c'est, tu peux la construire avec. Tout le, euh, toute la bonne volonté que tu veux, tout l'esprit, euh, euh, tout le, ouais, le, le bon état d'esprit que tu peux y mettre et la logique que tu peux y mettre, mais c'est pas parce que tu es à, tu, que tu veux être sincère, que tu veux être sensé, que tu vas avoir une bonne vision du monde. Il y a même des choses qui sont un petit peu contre-intuitives dans la vision du monde biblique et, et c'est important, nous c'est un peu notre présupposé parce qu'on on réfléchit tous avec euh, donc des présupposés et c'est celui dont on va parler aujourd'hui principalement dans le premier épisode, c'est celui qu'on est dans un monde euh, qui est créé et tout ce qu'on connaît, euh, on le connaît parce que bah, Dieu l'a, l'a créé et qu'il nous a donné les capacités de le comprendre et, et Dieu se révèle lui-même euh, ultimement dans les écritures et donc la façon dont toi dont on doit voir le monde euh, doit être captive pour nous euh, de la cohérence justement des, des écritures
1: absolument ouais euh, mm. alors on, on, on va y venir peut-être deux choses à dire avant de, d'attaquer la, la, la création la première c'est que euh, peut-être ça va être un peu technique euh, en, en particulier on, on, on pense à ceux qui ont une connaissance peut-être euh, partielle de, de, de la Bible. Peut-être ça va être un peu technique. On va essayer d'être, de rester quand même simple et, et d'expliquer à chaque fois. Euh, mais euh, voilà, désolé si les quatre prochains épisodes seront plus techniques que d'habitude. Euh, et deuxièmement, euh, peut-être qu'il y a des choses qu'on va survoler parce qu'on n'a pas, euh, pour chaque épisode, on pourra en faire quatre ou cinq. Euh, donc. Mmh. Euh, on va, on va aller vite. Euh, n'hésitez pas à, à nous dire en commentaire si vous voulez euh, qu'on creuse l'un ou l'autre aspect. Après, euh, voilà, on n'a pas vocation à faire de la théologie à proprement parler sur le podcast. Là, on parle de théologie parce que ça nous aide à, à comprendre la culture, en fait, et ça nous aide à articuler, nous, notre vision de la culture, <rire> puisque ouais. notre vision de la culture, elle s'articule autour de notre vision du monde. Et en fait, une fois qu'on aura fait ces 4 épisodes, j'espère que vous qui nous écoutez, vous vous direz « Ah oui, d'accord, alors je comprends mieux pourquoi vous parlez de ça. Mmh. » Et puis, par la suite, comme on le fait déjà, mais peut-être peut-être plus particulièrement, euh, on, on va essayer à chaque fois de se référer à la vision biblique du monde pour voir la manière dont chaque thème est informé par la vision biblique du monde. Par mmh. exemple, on va faire euh, prochainement un, un épisode sur le travail. Et eh ben on, on va voir le travail, euh, quel ancrage il a dans, dans la création Mmh. Quels, euh, quels effets euh, la chute a eu sur le travail Comment nous on peut en tant que chrétiens racheter, considérer le travail aussi à la lumière de la de la gloire à venir et de l'éternité avec Dieu Voilà.
0: Mmh. Exact. C'est à chaque fois un schéma. Euh, en fait, qu'on utilise et, et euh, pour ceux qui ont suivi le, le webinaire euh, qu'on a fait sur le, l'analyse des films et dans la grille euh, que vous avez reçue finalement c'est à chaque fois on utilise cette, euh, cette, ouais, cette, cette pas cette méthode mais ce, 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 ce processus là où on regarde toutes ces étapes là du plan euh, du, du, de rachat du plan de la rédemption euh, qu'on, qui nous est révélé dans les écritures mais je pense tu vois Matt euh, quand tu te dis là pour ce coup-ci on va faire de la théologie euh, finalement et je me souviens j'avais écrit un truc mais il y a très longtemps là-dessus euh, à partir du moment dans tous les cas où tu dis moi je pense que Dieu est ou que tu dis moi je pense que le monde est ou que les humains sont trois petits points euh, tu fais de la théologie absolument et on a tous, euh, voilà, et on a tous une théologie, euh, même un athée qui dit moi je pense que Dieu n'est pas, c'est sa théologie quoi. Et, euh, et finalement, euh, euh, c'est, c'est prendre conscience de ça et, et de voir comment justement notre vision de Dieu, euh, elle, elle est, euh, elle est conforme ou non à ce que Dieu lui nous révèle. Et nous on est convaincu que euh, même si on est euh, sceptique. Euh, même si on se dit, bah, tiens pourquoi, euh, pourquoi ça serait cette vision-là ou pas euh, Nous, ce qu'on souhaite, c'est de démontrer que, justement, la vision biblique du monde euh, n'est pas incohérente en elle-même. Elle répond aux grands, grandes questions qu'on, qu'on se pose. Elle est conforme à la réalité et elle donne un réel espoir euh, et nous donne euh, non seulement une explication de qui on est, mais nous donne aussi des solutions pour mieux vivre et vivre selon euh, ce Dieu qui existe. Et, euh, hier, tu vois, j'avais un entretien avec quelqu'un qui, qui, euh, qui euh, venait tout juste à la foi chrétienne. Et, euh, et elle me disait, en fait, euh, 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 elle a, elle, a, elle, pensait à, elle réfléchissait sur Dieu suite à un voyage aux états unis Elle voyait, ben, toi, le pays la plus grande puissance du monde... Euh, plus développés etc tu vois ou qui sont euh, Google euh, Apple etc sont, sont chez eux tu vois elle elle disait mais c'est c'est fou comme des gens aussi intelligents peuvent croire en Dieu et euh, elle en tant que française et en fait euh, du coup elle s'est mise à, à, à creuser sur la question de la Bible et en fait elle m'a dit un truc que j'ai trouvé génial c'est que euh, pour elle Dieu elle réfléchissait à un concept euh, elle réfléchissait à une chose est-ce que ça existe ou pas enfin voilà tu vois dans, d'un point de vue totalement impersonnel et il y a un moment donné où ça a shifté euh, dans sa tête c'est qu'elle s'est rendue compte que si Dieu euh, finalement existait, c'était tout à fait euh, possible et plausible et même sensé qu'il existe et que ce soit le Dieu de la Bible, alors elle a réalisé que bah, c'était une personne et qu'en ce moment même il était en train de l'observer, tu vois. <rire> et ça, ça a tout changé pour elle. Tu vois, c'est devenu un sujet de réflexion à la réalité d'une présence, euh, voilà. Et elle s'est mise à prier euh, pour la première fois à dire, bah si es là, alors voilà, etc. Et je trouvais ça génial. Et c'est ça, c'est qu'on n'est pas déconnecté. Il y a des implications concrètes qui changent vraiment notre. Elle, elle a sa vision du monde qui a changé en grande partie en, en, en quelques minutes, quoi, tu vois. Donc c'est c'est ça qui est cool.
1: Excellent. Ben justement. Allez. On, on, attaque par la, par la, on attaque par Dieu, en fait. Euh, au début de, de, de notre vision du monde, il y a Dieu. Ouais. Euh, c'est Dieu qui est au début de tout. Et peut-être, bon voilà, tu l'as déjà abordé, on peut, on peut commencer par ouais. là. Dieu est un être personnel. Hum. Donc, euh, ça s'oppose à toutes les visions du monde qui considèrent Dieu ou, ou la divinité ou les divinités comme... Euh, des êtres impersonnels ou des forces. Mmh. Là, Dieu est un être personnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique
0: ben, c- 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 Quand on parle d'une, euh, d'une personne, alors, c'est vrai que euh, la plupart des gens, on est un petit peu otage euh, de nos limites à nous. Quand on voit une personne, on pense à un corps, etc. Dieu est, est esprit, est, un, est une personne, mais qui, dans, sa, dans son essence, est esprit. Euh, et ça veut dire que Dieu à une personnalité, à une moralité euh, et n'est pas juste une, une énergie ni euh, ni comment dire un, ouais une force impersonnelle comme tu disais ou euh, voilà c'est qu'il a un, un caractère euh, et donc une volonté aussi des projets des dessins euh, qu'il, euh, qu'il s'est forgé en, en lui-même et euh, son existence a un but c'est pas juste une présence qui est là mais comme toute personne qui existe euh, Dieu poursuit quelque chose en l'occurrence sa propre gloire, ça en y reviendra mais, euh, mais voilà, je Absolument. Te
1: puis, même c'est un être personnel on, on va dire euh, euh, unique mais voilà. trinitaire ça c'est très important dans ouais. la vision du monde mmh. euh, donc on, on s'oppose à toutes les toutes les autres formes de religion euh, qui nieraient la Trinité. Ouais. Ça, c'est un, un, important. Ce qui implique aussi que euh, Dieu est un être personnel, mais même euh, intra personnel et interpersonnel. Mm. Ça, c'est important. Pourquoi Parce que, par exemple, au sein de la Trinité, euh, la joie de Dieu est parfaite. Ouais. Ce qui va Ce qui va faire que quand il crée l'homme, on en parlera tout à l'heure, il ne le crée pas par nécessité, comme s'il lui manquait quelque chose. Mm. Euh, l'amour de Dieu, on dit que la Bible nous dit que Dieu est amour. L'amour de Dieu n'a pas besoin des hommes pour euh, être et pour voilà. s'exprimer. Il s'exprime déjà dans sa nature intra-trinitaire.
0: Voilà. Parce que ouais, comme il est trois, euh, il y a un seul Dieu, le Fils est Dieu, le Père est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Mais Dieu, ces trois personnes-là sont distinctes au sein de la, de la Trinité. C'est un Dieu sous trois subsistances. Quoi. C'est, voilà, c'est, bon, c'est là où c'est technique, mais c'est quelque chose qui nous dépasse. En tout cas, Dieu se révèle comme ça. Et nous, on doit accepter que Dieu est un être qui est plus complexe que nous, euh, qu'on ne peut pas comprendre. Ça, ça, ça dépasse notre intelligence, mais euh, ainsi est-il. Euh, et ce Dieu-là, justement, vit son cet amour éternel, et c'est ça qui est beau puisque l'amour, a, un Dieu qui a, qui a amour a besoin d'un objet tu aimes quelque chose euh, tu aimes quelqu'un, et, euh, et en fait Dieu vit cette expression d'amour parfaite en lui-même, puisqu'il y a trois personnes euh, en lui et qu'il est un seul Dieu et donc il est l'objet lui-même de son amour éternel et donc de sa joie parfaite de sa gloire parfaite, il se glorifie lui-même de toute éternité, et donc c'est, c'est, c'est une, comme une une communauté, entre guillemets, en lui-même euh, d'amour, quoi, tu vois. Euh, J'enploie souvent ce mot-là, moi. Mm.
1: Et, et, et tu l'as dit, euh, euh, on ne peut pas le comprendre euh, complètement, mais on peut euh, le connaître vraiment. C'est et ça. ça, c'est aussi une autre dimension euh, de, de, de l'être de Dieu qui est personnel c'est qu'il se fait connaître et il se révèle. Voilà. Euh, il a la mm. volonté de se faire révéler, de se révéler, et euh, et il le fait, il se révèle à l'homme.
0: Voilà. Et, et... Ce qui implique,
1: Alors, on le verra tout à l'heure dans la création de l'homme, ce que ça implique, le fait qu'il soit, qu'il soit personnel et qu'il se révèle. Euh, mais, mais ça nous donne, dans notre, dans notre approche, dans notre théologie, l'idée que, sans la révélation de Dieu, il est impossible de le connaître, en fait.
0: C'est ça. C'est, c'est, c'est que si tu as un être qui... Euh... Euh, je veux dire, c'est, c'est, c'est toi le mieux parler pour parler de toi. Et en l'occurrence, un Dieu... J'ai dit quoi Le mieux parler.
1: Le mieux parler, oui. Ouais, on, on avait compris, pardon.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais euh, euh, en fait, euh, c'est, c'est-à-dire que Dieu étant un être... Enfin, euh, c'est comme si... Euh, euh, voilà, toi, tu voudrais expliquer qui tu es, ce qu'est l'homme à un chat... Euh, le chat, il ne peut pas te comprendre. Tu le dépasses. Ton intelligence, lui, il est limité. Et le seul moyen que, que, qu'un chat puisse te comprendre serait que toi, tu te mettes à l'échelle du chat pour pouvoir euh, lui communiquer dans, dans ses limites de compréhension qui tu es. Et Absolument, c'est exactement ouais. ce que Dieu fait euh, avec nous. C'est que lui, il est, il est, euh, il est un, voilà, un Dieu qui, euh, qui est, euh, qui est, extraordinaire, qui nous dépasse, etc. S'il est créateur de toute chose, et donc ce Dieu-là se révèle à nous euh, euh, tel que, tel qui, tel qu'il est, quoi. Et on a besoin de le connaître, et on peut vraiment le connaître ouais, parce ouais, qu'il ça, il, il ouais. a ce désir-là de se faire connaître en tant que personne, euh, avec sa, voilà, comme on disait, avec sa volonté, euh, avec sa moralité. Euh, avec ses qualités, euh, etc., etc.
1: Absolument. Et c'est un être éternel, donc euh, il, il, il n'a jamais eu de commencement, il n'aura jamais de fin, ouais. et il dépasse l'histoire humaine, il la, il la précède éternellement. Mmh. Euh, voilà, peut-être on ne va pas aborder tous les, tous les attributs de Dieu, ce qu'on appelle les attributs, les caractéristiques mmh. de Dieu. Euh, quelques-unes, peut-être la transcendance et l'immanence. Ouais. On commence avec la transcendance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la transcendance Ça veut tout simplement dire que Dieu nous dépasse complètement.
0: Voilà, ouais, c'est, oui, ouais, c'est la façon la plus simple de dire, c'est que Dieu dé, dépasse et est au-delà de toute autre chose et en même temps euh, distinct euh, de, la, de la création. Ça, c'est ouais. important de le noter. Euh, Dieu est complètement distinct de ce qui est créé. Il y a, il y a la création et, et il y a Dieu. Et euh, tout vient de Dieu, quoi. Et quand on parle de, il est au-delà, il est euh, au-delà. C'est c'est important parce que Dieu est au-delà. Euh, c'est-à-dire qu'il ne, en même temps, il ne dépend de rien. Et en même temps, tout vient de lui. Et en même temps, il est celui qui crée. Euh, ouais, il est au-delà du. Quand on veut dire qu'il est au-delà du temps, euh, il est au-delà de la matière. Il est au-delà de de toutes choses. Et c'est lui qui a créé toutes ces choses-là. Et d'où l'éternité, c'est très lié à l'éternité, c'est que Dieu ne peut être que éternel et immuable, il ne change pas, il a toujours été celui qu'il est, pleinement Dieu.
1: Absolument. Et ça, par exemple, euh, par rapport aux autres visions du monde, ça s'oppose au matérialisme, euh, qui enseigne que que seule la matière existe. Ça s'oppose aussi au panthéisme, qui qui dit que que l'univers où une partie de l'univers est Dieu. Non, mmh. l'univers est complètement distinct de la, de la, de la création.
0: Mmh. Par exemple, pour, juste pour donner un exemple, le, ouais. dans le panthéisme, il y a les, les animistes qui pensent que voilà, il y a le Dieu des esprits, que Dieu est dans la matière, dans les animaux, dans les arbres ou dans des choses comme ça. Euh, voilà, Là, c'est, c'est une distinction entre ce qui est créé et Dieu. Absolument. Ça
1: s'oppose, ça s'oppose aussi au dualisme, mmh. euh, qui enseigne que Dieu et l'univers ont, ont, ont toujours coexister et, et voilà, l'univers mmh. ou la matière n'est pas égale euh, voilà. ni et... en force ni en, en existence voilà. à Dieu
0: et, et trouve son origine de l'acte créateur de Dieu
1: absolument ouais. et okay. puis ça s'oppose aussi au déisme alors on le verra euh, quand on va aborder la création à proprement parler mmh. euh, mais le déisme affirme la, la transcendance de Dieu euh, mais elle nie euh, à la fois son, son immanence et son implication dans sa providence. Alors, on, on va en parler. Justement, parlons peut-être de l'immanence. Euh, ouais. Peut-être en, euh, en deux mots, l'immanence de Dieu, c'est euh, un Dieu qui est proche.
0: Oui, c'est ça. C'est, c'est lié à. C'est l'expression aussi de sa, du fait que Dieu est une personne. Ouais. Euh, Dieu est, est proche, c'est-à-dire que c'est un Dieu qui. Euh, qui est présent, qui est distinct de sa création, mais qui euh, non seulement la, la soutient constamment, ça c'est aussi important, euh, on va reparler quand on va parler de la, de la création je pense, mais euh, c'est pas juste que Dieu a créé, et, euh, souvent on prend l'image d'un horloger qui a créé une pendule, après, la pendule, elle fonctionne toute seule, elle est remontée et puis il, il, il n'intervient plus l'horloger. Là, non, non, Dieu maintient toute chose et rien ne se produit sans cesse. Euh, si les lois, de la, de l, les lois physiques continuent et perdurent et sont toujours là, c'est parce que Dieu les ordonne constamment, euh, etc., etc. Enfin bref, ça englobe vraiment toute chose et ça, ça te donne le tournis juste quand tu commences à y réfléchir.
1: Ouais, mais, ouais.
0: mais, et en même temps, c'est un Dieu qui est totalement Dieu, pleinement Dieu, de partout où il est. Et donc, un Dieu qui est en même temps, du coup, très proche de nous. Et la totalité de qui est Dieu, ce Dieu infini, est présent, euh, là, à côté de toi, à côté de moi, à côté de ceux qui sont en train de nous écouter. Euh, et il est proche de nous, et, et, et c'est un Dieu qui veut cette... cette, ouais, cette, cette relation et se faire connaître. Euh, ouais.
1: ouais. On verra... Euh, on verra que l'incarnation, donc euh, Jésus, euh, mmh. deuxième euh, personne de la Trinité incarnée, le Verbe incarné, mmh. quand on abordera la, la rédemption, c'est le sommet de la révélation de Dieu, ouais. c'est euh, la, la dimension la plus personnelle de la révélation de Dieu euh, et qui en lui-même était euh, immanent et transcendant. Euh, mmh. D'une certaine manière. Ouais. En tout cas, voilà, qui était 100% homme, 100% Dieu, c'est un peu mmh. difficile à concevoir. Mais en tout cas, c'est ce que la parole affirme. Oui. Peut-être les, les, deux, les deux derniers, euh, avant de passer à la, à la, à la création, euh, en elle-même, deux dernières caractéristiques de, de Dieu, c'est sa sainteté, sa perfection. Ouais. Alors, quand on parle de sainteté, euh, de quoi on parle ouais
0: alors euh, alors il y, y, y a plusieurs facettes euh, à la sainteté la première la, la plus celle qui, qui, qui nous saute aux yeux quand on lit les écritures et quand Dieu se révèle comme étant un dieu saint c'est euh, la question mais c'est pas la seule chose hein, mais c'est la question de la, de la C'est la dimension morale de la sainteté c'est à dire que Dieu est parfaitement bon, Est moralement euh, parfait euh, de toute éternité, qu'il n'y a en lui euh, aucun mal euh, et que Dieu est est à la. euh, Dieu se révèle comme cet être qui est est parfait euh, et qui ne peut, même au-delà du fait qu'il n'y ait en lui aucun mal, ne peut tolérer euh, et laisser aucun mal agir puisque lui, il est justement souverain, Euh, c'est-à-dire il est est éternel, il sait tout, il est tout puissant, etc. Enfin, il y a plein d'attributs dont on n'a pas parlé, et que euh, ce Dieu-là s'oppose fermement à toute euh, forme de mal. Et simplement, ça rejoint après une question euh, d'ordre moral, c'est comment on sait que le bien est bien et que le mal est mal et ben, En fait, parce que Dieu le dit, quoi. Euh, c'est la réponse ultime c'est que Dieu est celui qui a créé tout et qui nous dit euh, ce qui est le bien et le mal et on est codé, on est encodé comme ça et donc donc, parce qu'on est créé à son image et donc c'est un être qui est moralement euh, toujours parfait
1: Euh, et moi j'aime bien l'articulation des des transcendantaux euh, le bon, le vrai, le beau Euh, tout ce qui est bon Hum. tout ce qui est vrai, tout ce qui est beau euh, a pour origine et pour étalon euh, Dieu lui-même. C'est ça. On dit que Dieu est la, la source et la fontaine de mmh. toute bonté, de toute vérité, de toute beauté. Et donc tout ce qui est vrai, de toute beauté. Tout ce qui est vrai, en fait, reflète euh, quelque part Dieu et trouve son origine en Dieu. Et on ne peut discerner euh, ce qui est vrai, bon et beau qu'à la lumière de qui est Dieu. Donc, voilà. il faut que ce soit conforme à l'être de Dieu. Et ouais. euh, par exemple, pour nous, euh, si la, la Bible, la parole de Dieu est l'expression de, de la volonté et du caractère de Dieu, euh, alors on va considérer tout ce qui est contre la Bible, contre ce que Dieu dit, comme faux. Puisque mmh. la Bible est l'expression de, de, de la vérité de Dieu.
0: Ouais, c'est ça. Et,
1: euh, et ça montre aussi que facette... la, la beauté a une, a une. Vas-y.
0: Ouais,
1: non, vas-y, vas-y, termine, termine. Je... Ouais, juste, j'allais dire que, euh, que la beauté. que tout a une dimension morale. Que même la beauté. Euh, est, a une est dimension bonne. morale. Ouais. Mmh. Et, et on peut parler de beauté quand on voit quelque chose de juste. Euh, mais on ne pourra pas parler de beauté quand on voit quelque chose qui est moralement mauvais.
0: Oui, euh, exact. Et les, 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 ouais, c'est, voilà, les trois sont connectés quoi, euh, euh, entre eux. C'est, c'est hyper bien. L'autre facette euh, de, la, de la sainteté euh, de Dieu, il euh, y a cette dimension morale, mais aussi cette dimension aussi de distinction. Alors oui. Souvent, on dit que le fait que, Dieu ait, ait, euh, enfin, que la sainteté... Euh, c'est, vous savez, on dit souvent que c'est être mis à part, euh, comme si c'était être mis de côté, mais en fait, le sens euh, plus, euh, plus proche, c'est le sens de la consécration.
1: Absolument.
0: C'est-à-dire qu'on est euh, euh, dans, le, voilà, dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, on voyait qu'il y avait une tribu parmi le, le peuple d'Israël qui était les Lévites, et qui était euh, donc mis à part, sanctifié. Donc, mais pas mis à part dans le sens mis de côté, mais qui était consacré et qui étaient ceux qui devaient se consacrer à l'office religieux, pour faire simple, à l'organisation cultuelle de, de la, du peuple d'Israël, le temple, etc., qui était en gros le, un peu le clergé, entre guillemets, de, de, de l'époque. Et, et en fait, cette notion de consacrer, elle est hyper importante, parce qu'en fait, Dieu étant saint, il est absolument donc distinct de toute la création, et lui seul est absolument euh, distinct et consacré à lui-même. Euh, en fait, <coughs> comment le dire plus simplement C'est que euh, Dieu est à part, il n'a aucun autre égal, euh, seul Dieu est infiniment saint, euh, même nous quand on sera dans l'éternité, euh, qu'on aura une vie éternelle, on restera des êtres finis, on ne sera pas les, les égaux de Dieu, et donc Dieu est le seul être qui est... Euh, infiniment saint et en même temps complètement distinct de la, de la création et tout lui est donc euh, consacré, tout existe par lui mais aussi pour lui euh, et Dieu veut que tout lui soit consacré parce qu'il est Dieu et Absolument. donc c'est ça le Dieu saint et c'est pour ça qu'il ne tolère pas le, le mal quoi
1: ouais, on va en parler justement en, en passant là à la création ouais. euh, donc on l'a compris tout part de Dieu et, et, et Dieu a, a tout créé. Euh, et, et peut-être, voilà, la première chose qu'on peut dire, c'est que Dieu a tout créé à partir de rien. Oui. C'est-à-dire que Dieu n'a, euh, n'a pas eu besoin de, de quelque chose pour créer, et Dieu crée à partir de, de sa parole, en fait, sa, sa ouais. parole a mmh. une puissance créatrice. Voilà, c'est ça. Ce qu'il dit s'accomplit.
0: Oui. Voilà, il, voilà, c'est ça qui est merveilleux, c'est que Dieu n'a pas eu besoin d'avoir une matière première ou de, de dire à des anges « Allez, faites quelque chose ». C'est Dieu dit et ça, et ça vient à la vie, à l'existence, instantanément. Euh, et, et tant le matériel, euh, c'est-à-dire tout l'ordre de la création, mais aussi euh, l'immatériel, euh, c'est-à-dire la, 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 l'âme... Même le le monde, tout le monde spirituel, etc., absolument tout ce qui existe, euh, existe par la parole euh, de Dieu. Il n'y a rien qui n'existe sans que Dieu le décrète. Et ça, on pense souvent à la création, du coup, à l'acte, je veux dire, initial de la création, euh, qui nous est raconté dans le livre de la Genèse. Mais ça demeure vrai dans le sens où tout existe et tout vient à la vie par les décrets de Dieu. Et il n'y a rien qui se produise sans que Dieu l'ordonne, donc un acte encore, tu vois, de, de, de sa parole euh, qui exprime sa volonté euh, à chaque instant, quoi. Absolument. Donc ça, c'est c'est, c'est c'est aussi hyper important, quoi.
1: Donc Dieu crée tout euh, à partir de rien par sa parole, hum. et tout ce que Dieu crée est bon. Ouais. Et ça, c'est important de, de, de le noter euh, parce qu'on va voir plus tard que avec euh, la, ce qu'on appelle la chute, euh, mmh. l'événement de, de désobéissance de, du, du premier homme. Euh, l'univers entier a été euh, corrompu et entaché par euh, le péché, on va expliquer ce que c'est et, et les effets, mmh. mais en tout cas, euh, l'univers reste bon, bien que corrompu. Le oui. péché agit comme un parasite, oui. Donc, euh, mais, mais, mais ce parasite-là n'enlève pas la bonté intrinsèque de l'univers créé par Dieu. Et ça, ouais. ça va être très important pour nous, notamment dans notre théologie de la culture. Tout à fait. Je te vois, tu as envie de dire un truc. Ra, vas-y. Ah
0: non, non, mais je t'écoute, vas-y, termine, continue sur la, <rire> la théologie de la t'inquiète. culture. C'est, c'est oui, c'est <rire> ma tête qui parce que ça, ça m'emballe. <rire> J'aime Excellent. t'écouter, vas-y, continue.
1: Ah, ah, absolument, donc le, le, l'univers et ce que Dieu a créé, par exemple, quand on va parler de, du, du travail, euh, la bonté du travail est enracinée dans la création de Dieu. Quand mmh. Dieu crée l'univers, il ne crée pas que euh, la matière, mais on le verra aussi, il crée euh, l'humanité et les structures de base de l'humanité, et notamment le mariage et mmh. le travail. C'est ça. Donc, bien que corrompu et bien qu'affecté par, par le péché, et on va voir que ça entraîne un certain nombre de choses dans notre manière de vivre, à la fois le, 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 le couple, la famille et le travail, mmh. n'empêche que... Parce que ce sont des, 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 des institutions créationnelles, elles restent intrinsèquement bonnes. Ouais. Et donc, euh, bien que le péché les a affectées, le péché n'enlève pas la, la bonté intrinsèque de, de ce que Dieu a créé.
0: C'est ça. Et, et, et c'est vrai que c'est là où on parlait dans l'introduction euh, de la notion peu de choses qui sont un peu euh, contre-intuitives. C'est qu'aujourd'hui, quand on regarde <cười> avec nos lunettes le monde, euh, on pourrait croire euh, qu'il y a des choses dans la création qui sont mauvaises. Euh, notamment, tu peux avoir des raisonnements comme, euh, effectivement, tu vois, par exemple, le, le fait qu'aujourd'hui tu as une création qui est belle mais qui est dangereuse par ailleurs, euh, où tu as des endroits, tu as des tremblements de terre, t'as des, t'as des, tu as voilà, des. que ce soit la, 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 la terre elle-même, et aussi non, plein de choses qui sont dedans, tu vois, où en fait on pourrait dire bah, voilà, qui peuvent causer des, des souffrances ou de la mort. Ou que par nature, les choses sont, 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 sont mauvaises. Euh, mais en fait, euh, c'est là où c'est important d'avoir une doctrine de la création et de rappeler sans cesse que tout ce que Dieu euh, crée est bon. C'est parce que, en fait, quand on veut connaître euh, quelque chose, on doit euh, regarder euh, et le penser, et le définir tel que Dieu, lui, l'a défini. Ouais et en fait c'est ça, c'est que Dieu étant à l'origine si Dieu affirme que tout ce qu'il a créé est bon on ne peut pas dire l'inverse et tout ce qui est ce qu'on constate, ça ne veut pas dire que les choses mauvaises qu'on constate n'existent pas, mais qu'elles trouvent leur, leur, leur réponse non pas dans l'acte créateur de Dieu Dieu ne les a pas créés mauvaises mais qu'il y a quelque chose, et c'est le prochain épisode sur la chute, qui est venu abîmer ça, mais qui n'en a pas changé la la, la nature intrinsèque.
1: Absolument. Euh, Et euh, en maintenant la distinction entre euh, la bonté du Créateur et et la bonté de la chose créée, on verra que le péché, d'une certaine manière, euh, a tendance à confondre l'un et l'autre et à à transformer ce que Dieu a créé comme étant bon euh, en idole. Et en fait, alors que Dieu seul peut... euh, peut nous apporter par exemple le bonheur, l'homme aura tendance après la chute, une tendance euh, congénitale mmh. euh, à, à, à rechercher le bonheur dans ce que Dieu a créé au lieu de mmh. dans, ce, euh, dans Dieu lui-même. Ouais. Et donc en fait on va en venir à, à adorer la création ou, ou à faire de, de ce que Dieu a créé, même si c'est bon, quelque chose qui devient un Dieu en fait. Mmh. Et donc en faisant ça, euh, on, on oublie l'origine et on oublie que Seul Dieu doit être adoré et en transforme la créature en, en créateur, quelque part.
0: Ouais, ah ouais. tout à fait. Euh,
1: dernière, chose à partir, enfin, dernière chose, il y en aurait plein d'autres, encore une fois. Hein, tout, il y a plein de choses dont on ne parle pas. On, on ouais. choisit ce dont on parle par rapport à notre, à notre visée, donc de parler en, de la créature. En culture. fait, on fait ce
0: qu'on veut, quoi.
1: Déjà, déjà. déjà. ça, il faut le il faut C'est le, le présupposé de base. Mais on fait quand même <rire> ce qu'on veut dans le cadre de ce que Dieu veut. Hein.
0: Exactement. On voilà. n'est pas libre. Est-ce, est-on libre finalement de faire ce qu'on veut, Matt
1: euh, On est libre de faire ce que Dieu veut.
0: Excellent. Allez, continue. En fait,
1: <rire> on est libre de faire ce, ce pourquoi Dieu nous a créé.
0: Voilà, excellent.
1: Euh, et justement, Dieu nous a créé. Dieu a tout créé pour Sa gloire.
0: Ouais. Euh... Placement de produit <rire> Non, même pas. <rire> <rire> j'avais même pas pensé mais tu mais, sais que moi maintenant quand je dis à chaque fois euh, machin Dieu fait tout pour sa gloire à chaque fois j'ai je pense aussi, <rire> envie de dire point je suis com là, oh là là ouais c'est ça un jour je vais déraper tu sais Dieu fait tout pour sa gloire point toi ouais com. mais ça et c'est, c'est là, vrai que que ça, ça
1: en fait ça sous tend ça sous tend euh, tout ce qu'on veut faire hein, à tout pour sa gloire c'est, c'est oui, que euh, Dieu a tout créé pour sa gloire ouais. et Dieu existe lui-même pour sa gloire c'est ça. Euh, et, 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 et c'est ça qui est important de comprendre c'est que si Dieu est au su- au-dessus de tout, si Dieu est le roi de l'univers, euh, Dieu est présenté mmh. comme, comme un roi, et on va voir que le, la, la dimension du royaume est importante dans notre vision du monde biblique. Euh, c'est lui qui décide ce qui est, et c'est le seul qui est. Euh, euh, qu'il est bon de, de, d'adorer. Et donc, en fait, si Dieu lui-même recherchait la gloire d'un autre, ouais. ça veut dire qu'un autre serait digne de gloire et que Dieu mmh. n'est pas Dieu, en fait.
0: C'est ça. Exactement.
1: Et, et donc, c'est le, le but, le télos de la création, le but de la création, c'est la gloire de Dieu. Et il y a un lien très étroit entre le fait qu'il ait tout créé et le fait qu'il soit digne de gloire. On le voit dans, en Apocalypse. Euh, tu es digne de recevoir la gloire car tu as tout créé. Et c'est ouais. par ta volonté que toute chose existe. Euh, je paraphrase, mais l'idée, c'est ça, c'est que parce que Dieu a tout créé, il est digne de gloire et il a tout créé pour sa gloire.
0: C'est ça. Excellent.
1: Et donc ça, ça va aussi euh, être un, un fil rouge dans notre, dans toutes nos questions sur la culture. C'est que... Euh, la, la fin de toute chose sera toujours la gloire de Dieu ouais. donc ça, ça va à, à la fois venir questionner nos motivations, mais aussi les moyens qu'on emploie ouais. parce que euh, la fin ne justifie pas les moyens ou justement la fin justifie les moyens c'est à dire que la fin et les moyens doivent être à la gloire de Dieu ouais. euh, et donc les moyens que l'on emploie pour qu'ils soient à la gloire de Dieu doivent le refléter et refléter ce qu'il est tout à l'heure, comme on l'a vu, dans sa justice, sa perfection, sa sainteté, sa bonté, etc.
0: Oui, je trouve qu'il y a un autre aspect qui est, euh, qui est, qui est important, qui est, qui est lié à ça, c'est la, la question de l'autonomie, oui. qui est si chère à, à, à notre monde, où l'homme se croit autonome dans sa façon de penser, de, de, d'agir, etc., comme si Dieu enfin en disant que Dieu n'existe pas Dieu affirme par la même son autonomie or en fait les écritures nous disent tout le contraire c'est qu'on est dépendant de Dieu pour toute chose et qu'on ne peut même penser réfléchir à propos du monde et de la vision du monde sans en étant déconnecté de Dieu et en en étant dans le vrai parce que c'est Dieu qui est à l'origine de, 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 de la vérité, mais qui est aussi la, l'autorité suprême en matière de, de connaissance, quoi. Et on a besoin de lui, euh, et dans le cadre de la création, avant la chute, euh, Adam et Ève, on va en venir après à l'homme, mais Adam et Ève étaient créés et devaient interpréter le monde dans lequel ils étaient au travers de ce que Dieu leur en expliquait. Et on voit que malgré l'acte de création, Dieu a quand même donné à l'homme des normes, a donné à l'homme des commandements, lui a parlé, lui a expliqué comment est-ce qu'il devait comprendre sa mission. Et ce n'était pas à l'homme de la, de la trouver par lui-même de façon autonome. Il était dépendant de Dieu pour savoir ce qu'il devait faire. Et en gros, pour nous aujourd'hui, c'est d'autant plus important de se rappeler ça, qu'on ne peut pas penser justement, avec justesse, le monde qui nous entoure, et notamment la culture, sans savoir ce que Dieu en dit. Absolument. Euh, absolument. Donc euh, donc voilà.
1: Euh, Autre grosse euh, doctrine qui qui, qui est importante dans notre vision de la la création et notre vision du monde, de la culture, c'est la la providence de Dieu. Euh, Et dans la providence de Dieu, on distingue souvent euh, trois choses la conservation, la coopération et le gouvernement. Oui. Euh, et là, je lis la, la, la définition de, de Wayne Grudem, que je trouve très belle dans, dans son, sa systématique. Il dit « La providence enseigne que Dieu est continuellement à l'œuvre dans sa création, et ce de trois manières. » D'abord, conservation. « Il soutient toutes choses créées et leur permet de conserver les propriétés avec lesquelles elles ont été créées. Hmm. » Coopération. » Il coopère ah. avec les choses créées dans tout ce qu'elles font ouais. et dirige leurs propriétés particulières de manière à ce qu'elles agissent comme elles le font. Et troisièmement, gouvernement, il les conduit à accomplir son dessein. D'accord. Et ça, alors, un, ça s'oppose au déisme en mmh. disant euh, Dieu, ce que tu disais tout à l'heure, il a créé l'horloge, il la laisse tourner. Non, non, il mmh. s'implique. Euh, c'est lui qui conserve activement et qui gouverne tout selon son plan, euh, le panthéisme bien sûr, mais aussi par exemple la chance ou le hasard, ouais. dire, le, 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 ce que nous vivons et le monde n'est pas régi par soit une force impersonnelle, soit par justement une, une, une chance aveugle, ni par la fatalité impersonnelle ou le déterminisme. Exactement. Euh, mmh. Voilà, on, on, on peut connaître la volonté de Dieu. Alors mmh. on en, peut-être on en parlera une fois dans un autre podcast. Mmh. Euh, en tout cas, ce que Dieu révèle, on peut le connaître. Ouais. Et ce que Dieu veut, euh, au niveau moral, on peut le connaître. Mmh. Et du coup, on, on, on sait la, la, la direction morale du monde, on la connaît.
0: Ouais.
1: Et, et donc on n'est pas euh, soumis à, à tout vent de, je sais ouais. pas, de hasard ou de chance. Ouais,
0: c'est ça. Et en fait, donc, là, là, moi je trouve que ça souligne vraiment cette implication de Dieu. Euh, ouais. dans, la, dans, la, dans la création et, c'est, et, et là souvent tu vois moi je suis surpris euh, par la façon dont les chrétiens euh, euh, parfois s'attendent euh, ne, en fait ne sont pas conscients de la providence de Dieu mmh. euh, en tout temps et pensent que pour que Dieu agisse euh, et Dieu n'est enfin, enfin non, je le formule autrement c'est que Dieu n'agit que quand il fait des miracles
1: Absolument. Euh, et Ça, la c'est définition, tu vois, dans,
0: la, dans le cadre de la définition biblique, c'est-à-dire qu'un miracle, c'est en gros, Dieu s'affranchit des normes qu'il a créées euh, et, et les dépasse. Typiquement, il s'affranchit de la pesanteur, euh, euh, quand Jésus marche sur l'eau, qu'il transforme la matière, etc. etc. Dieu voilà, va au-delà de ce, que, de, 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 ce que, de ce qui est commun, on va dire, c'est hors du commun. Euh, et, et les gens pensent que euh, si, du, s'il n'y a pas de miracle, c'est que Dieu n'est pas présent ou qu'il n'agit pas. Or, en fait, la, la, la compréhension de la providence de Dieu, elle est hyper importante pour se rappeler qu'en fait, Dieu est tout le temps en train de gouverner, de vouloir qu'on coopère avec lui, comme euh, tu, l'as, tu l'as souligné, et qu'il soutient toute chose par sa parole. Euh, mmh. Et qu'il soutient toute chose constamment et que rien ne se produit, il n'y a pas une seule goutte d'eau qui suit sa trajectoire et qui peut atteindre le sol euh, sans que Dieu l'ordonne, quoi. Euh, tu vois, là, j'étais. Euh, je regardais le, le paysage euh, il y a une ou deux semaines où il y avait du vent, et, euh, donc en plein automne, et je voyais toutes les feuilles se détacher des arbres et poursuivre sur une, une trajectoire complètement, tu sais, avec leur forme et tout ça, tu vois, d'un point de vue de l'aérodynamisme. Et si tu voulais calculer, euh, faire en équation, tu vois, euh, essayer de calculer ce que donnerait le vol d'une feuille morte dans le vent, c'est impossible, tu vois, c'est beaucoup ouais. trop complexe. Mais aucune feuille d'aucun arbre ne se détache sans la providence de Dieu et Absolument. ne poursuit une trajectoire que dieu ne définit pas et conduit lui-même et ça mais ça défonce et, et, et derrière notamment les interactions avec la notamment avec d'autres choses peut-être que la notion de culture, mais en, en tout cas dans les tu vois par exemple notamment avec la science euh, quand tu euh, si tu euh, euh, si dieu n'agit pas dans sa providence euh, même le de l'iprane il, il fera rien quoi aucune ouais. chimio ne marche et Dieu n'a pas besoin d'agir en faisant un miracle d'une guérison instantanée, mais quand tu es, choix, quand tu es guéri par tous les moyens ordinaires, on va dire, euh, que Dieu met à disposition par la sagesse des médecins qu'il conduisent, par leurs mains aussi quand ils t'opèrent, par les traitements qu'ils conçoivent, par les connaissances qu'ils ont mis en œuvre et les études qu'ils ont faites pour te soigner, eh ben, Dieu est derrière absolument toutes ces choses-là et agit constamment dans ta vie. Quoi.
1: Ouais, absolument. J'ai écouté un podcast il n'y a pas longtemps, je crois que c'est un, post, un podcast de la TGC, euh je crois que c'était Michael Horton qui parlait justement de, de la providence et de la manière dont, dont Dieu agit de manière ordinaire. Et il donnait aussi l'exemple de la naissance. Il disait, mais à chaque fois on, on parle, pour parler de naissance, on dit mais c'est un miracle. Il dit non. Ouais,
0: ouais.
1: Et, et c'est ça qui est encore plus beau, c'est que justement, ce n'est pas un miracle. C'est ouais. la manière dont Dieu agit de manière ordinaire. Ouais. Euh, mais ça nous montre la, la, la beauté et la bonté de ouais. Dieu. Et je vois aussi cette notion de, de providence pour euh, le chrétien, dans sa vie de tous les jours, dans mmh. le sermon sur la montagne, euh, Jésus parle de la providence de Dieu mmh. pour nous donner confiance en Dieu. Ouais, c'est si ça. rien n'arrive sans que Dieu le décide et parce que Dieu euh, donne à manger aux oiseaux, parce qu'il leur donne la vie, parce mmh. qu'il choisit le cours de leur existence, à combien plus forte raison, nous qu'il a créé à son image, alors il prendra soin de nous parce qu'il est ce Père qui est bon envers nous. Mmh. Et donc cette doctrine de la providence-là, elle doit nous conduire dans la confiance euh, à Dieu.
0: Exactement. Et, et, et aussi, dans, je trouve, dans ce qui est important, le corollaire de ça, c'est le regard sur le passé, pour le chrétien, euh, qui se rappelle que Dieu, en fait, est, agissait providentiellement en toute chose, mmh. et que donc, dans son histoire passée, Dieu n'a jamais manqué d'agir comme il le fallait. Absolument. Et ça, c'est, c'est aussi, c'est contre-intuitif, euh, et ça nous révèle. Voilà, après, il faudrait définir dans quel but, enfin, qu'est-ce qu'on veut dire par notre non. bien. et Notre bien est de poursuivre Allô sa gloire en nous, de nous transformer à l'image de, de son fils, quoi. Donc, euh, donc voilà, mais ça, ouais, c'est, c'est, c'est super beau. Tu es là, Raph. Je suis là. Non, t'inquiète pas, tout va bien. Ça
1: a bugué de mon côté. Dans sa voilà. providence, j'ai eu, j'ai eu euh, Dieu
0: maintient notre connexion Internet.
1: <rire>
0: <rire>
1: Excellent. Toujours dans ce truc-là, je l'avais mis un peu plus loin, mais sur le gouvernement aussi du monde. Oui. Euh, on voit, alors je, sais, je crois que c'est dans Calvin que j'ai lu ça, euh, j'ai, c'était très beau, mais je ne me souviens pas la formulation exacte. Euh, que euh, la, la feuille qui tombe obéit par nécessité, les animaux obéissent par instinct, et les hommes obéissent par responsabilité, ou un truc comme ça. C'est ça. En tout cas, euh, dans, le, dans le gouvernement du monde, on a, on a euh, une dimension euh, immédiate. Voilà. Ouais de la parole de Dieu qui, qui s'accomplit. Voilà. Dieu parle, la chose arrive. Mais euh, concernant le, le, le règne humain, j'allais dire, euh, en tout cas la responsabilité humaine, on a la place de la responsabilité humaine dans le gouvernement de Dieu. Et le ouais. gouvernement de Dieu euh, s'oppose à un déterminisme qui, qui mettrait les hommes dans une place de spectateur, dans le théâtre du monde un peu. Oui. Mais euh, ce que Dieu dit, il demande... À l'homme de l'accomplir. Et Dieu accomplit ce qu'il veut par l'obéissance et la désobéissance mmh. de l'homme. Et ça, ça nous dépasse. Mmh. Euh, ça, ça nous dépasse. Et moi, j'aime beaucoup euh, ce psaume, le psaume 147. Je, je te le lis. C'est le verset 15 à 20. Euh, psaume 147, verset 15 à 20. « Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. » Il donne la la neige comme de la laine. Il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid Il envoie sa parole et il les fond. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et ils ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'éternel. Et on voit que dans le même psaume, sont mis côte à côte, euh, ce qu'on pourrait appeler des, des, des lois de la nature, ou en tout cas la manière mmh. dont, dont Dieu, par sa parole, fait advenir euh, des, des processus naturels et des normes qu'il donne aux humains. Par sa parole, euh, Dieu fait s'accomplir ce qu'il veut euh, avec la coopération de l'homme.
0: C'est ça. Et alors c'est, c'est, euh, ouais, c'est Walter, hein, dans le bouquin qu'on avait fait gagner là sur la, la création retrouvée. Je trouve qu'il, qu'il explique brillamment ça. Oui. Ouais, euh, où vrai. en fait euh, les, les, les normes. Enfin, Dieu n'a pas besoin d'intermédiaire pour euh, la, les lois physiques, par exemple. Euh, il agit directement, mais il agit en et c'est ce qui fait de nous, c'est qu'on est créé à son image, c'est que il agit et il nous implique. Enfin, il agit en nous impliquant dans le fait de faire vivre euh, et promouvoir ces normes, c'est-à-dire les lois qui vont euh, régir bah, notamment par exemple le mariage euh, la, le mandat culturel toutes ces choses-là, il le fait Absolument. au travers de nous et ce qui est beau euh, et tu l'as dit, c'est que même si nous on n'obéit pas on désobéit, on fait le mal Dieu parvient tout de même à son objectif parce qu'il est souverain sur toutes choses et il n'est pas, pas soumis à notre consentement pour arriver à ses fins. Il est capable d'utiliser nos, nos transgressions, euh, le mal qu'on fait, pour tout de même arriver à, à ses fins. Et ça, c'est, c'est hyper important dans notre vision du monde dans, actuellement, parce que quand on voit le monde tel qu'il est, euh, si tu mets là euh, tout ce qu'on vient de dire, et que tu allumes derrière BFM TV et que tu regardes tout ce qui se passe en ce moment, tu dis « Attends, mais il est où ce Dieu quoi ?» quoi, euh, Absolument. Ce Dieu de Providence, etc. Mais en et fait, pour
1: autant, l'homme est responsable.
0: Exactement. Tout et, tout euh, et, 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 et l'homme est et justement est, est 100% responsable de ses actes euh, et dans les mains d'un Dieu qui est 100% euh, souverain euh, sur toute chose et dont rien ne se passe sans que lui euh, les décrété de toute éternité et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui nous dépasse. Mais peut-être qu'un jour, il faudra qu'on fasse un épisode tu sais, sur les implications du compatibilisme, tu vois, euh, de la compatibilité entre la responsabilité de l'homme et, et la souveraineté de Dieu dans notre vision du monde, euh, justement sur l'importance de, justement, de notre responsabilité et l'assurance qu'on a, et la sécurité de savoir que Dieu est souverain. Euh, ouais. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous dépasse, mais euh, c'est, c'est, c'est... Ouais, je pense qu'il faut Absolument. qu'on avance. Je ne pas le timing. On avance Hmm je regarde pas du tout le timing, mon gars.
1: Ouais, ouais, moi je regarde. On est, on est, on est, on on est bien. pas mal là, mais enfin, bon, on est bien. On ouais, est bien on avancé. Est bien. <rire> bon, en tout cas, euh, Dieu a créé l'homme à son image et pour sa gloire. On, on, on l'a assez développé puisqu'on a fait un épisode oui. sur l'image de Dieu ouais. et sur le mandat culturel. Ouais. Donc, on vous invite et on pense que c'est vraiment important d'avoir ces deux notions qui sont, euh, qui soient claires pour notre vision du monde, puisque ça va déterminer à la fois euh, L'identité de l'homme et le rôle de l'homme. L'identité de l'homme qui est créée à à son image et donc qui porte porte l'empreinte de son créateur et dont la valeur est est une valeur dérivée en fait. L'homme a une valeur parce que c'est Dieu qui l'a créé à son image et et on le voit euh, à l'alliance faite avec Noé en Genèse 9. Si euh, l'homme est est coupable de verser le sang d'un autre homme, et si Dieu lui, lui redemande euh, la vie pour la vie, c'est parce que l'homme a, a versé le, le sang de l'homme qui est créé à l'image de Dieu. Et donc mmh. ça, c'est, ça, c'est fondamental pour euh, notre vision de la culture et notre anthropologie, c'est-à-dire la manière dont on va considérer euh, les hommes, mmh. mais aussi étroitement lié, on l'a dit quand on a parlé du mandat culturel, le fait que, Dieu, que l'homme soit créé à l'image de Dieu euh, fait que Dieu lui, lui confie une tâche euh, et qu'il est à la fois quelqu'un qui le, qui le euh, reflète et qui le représente, mmh. qui, qui lui ressemble et qui exerce un mandat que Dieu lui confie mmh. de, de, de répandre sa gloire sur la terre. Et en fait, mmh. l'homme devient participant au but de Dieu de se glorifier dans toute la création.
0: Ouais, excellent.
1: Ok, alors on dit qu'ils vont écouter le, les épisodes oui, 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 oui. Pour mmh. développer Peut-être dernière chose, euh, euh, Dieu est un Dieu d'alliance, et ça c'est un, un terme important pour notre vision oui. biblique du monde. Euh, comment on le définit en, en, en deux phrases, Raph euh,
0: Alors, c'est, écoute, c'est, c'est, ta, ta question est très intéressante. <rire> euh, et, et, et vous faites bien de la poser, vous avez raison monsieur, parce que ce qui est terrible c'est quand on répond pas aux questions et qu'on tourne autour du pot. Euh, moi, donc, moi je pense qu'il est vraiment important qu'on euh, réponde à cette, euh, à cette question. Alors, l'alliance. Euh, euh, Alors, moi en... j'ai,
1: j'ai une suggestion, deux pistes. Tu, tu, peut-être je, on part de ça et tu me dis ce que tu en penses. Ok. Il euh, y, y a deux dimensions principales, il y, y en a plus que deux bien sûr, mais deux dimensions principales. C'est un, la relation. Oui. Euh, et, et deux, les termes de la relation. C'est ça. C'est-à-dire que c'est une relation qui est encadrée et qui, voilà. et qui a des termes.
0: Oui. Ouais, le, le euh, en fait, la seule façon dont Dieu rentre en, en relation avec, euh, avec nous, c'est au travers d'alliances. Il euh, n'y a pas de relation avec Dieu en dehors de, d'une alliance. Et, euh, et en fait, Dieu est un Dieu oui, qui, qui, qui crée une alliance, donc c'est-à-dire qui s'engage et qui nous engage. Euh, et si tu reprends la, l'exemple, si on, pour imagi- ima- imaginer, non, imaginer ça, illustrer, euh, le plus simple, c'est de regarder, euh, par exemple, le mariage, où en fait, tu, tu es dans une relation, mais oui. euh, qui est, qui est définie aussi par un cadre. Et finalement, Ces c'est relation et engagement. C'est ça. C'est que Dieu s'engage dans, de, dans, parce qu'il a l'initiative de, de, de toute alliance. C'est lui qui a l'initiative de la, de la création. Et notamment, on parle dans le cadre de la, de la, de la création, et là on parle vraiment avant la, la, la chute, où en fait il y avait une alliance où pour que la création reste, euh, cette relation-là avec Dieu reste telle qu'elle était, euh, Dieu en était à l'initiative et on appelle ça l'alliance des œuvres où en fait euh, l'homme devait vivre et respecter les termes euh, et les conditions euh, de, que Dieu avait fixées, notamment d'obéir au mandat culturel et là on renvoie vers cet euh, cette, euh, épisode et la promesse qui était liée c'était que bah, Dieu allait euh, pourvoir à tous les besoins et que la création elle était bonne et que Dieu allait euh, soutenir elle son but tout ça voilà, atteindrait son but, et, euh, et qu'il y avait une pénalité euh, si l'homme n'observait pas euh, cette alliance, euh, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle aussi des fois les, les, des règles, des principes, etc., enfin bref, des principes régulateurs, mais il ne faudrait pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, euh, il y avait une condition pour euh, que l'homme manifeste son engagement de la même façon que Dieu l'a manifesté, c'était euh, l'obéissance à Dieu avec de, d'une règle, c'était de ne pas toucher... À, à, à l'arbre symbolique de la connaissance du bien et du mal, euh, non pas que le fruit de l'arbre je pense est un pouvoir euh, magique mais que c'était de la même façon que ton, quand toi tu dis à tes enfants euh, tu ne dépasses pas la limite que je te fixe sinon tu t'en prends une euh, c'est un peu la même chose, c'était qu'il y avait un, une chose à ne pas faire qui manifestait cet engagement, c'est-à-dire de laisser à Dieu la connaissance euh, du bien et du mal et de vivre dans le monde tel qu'il était, non pas dans cette autonomie-là mais dans cette dépendance de ce que dit Dieu et dans la reconnaissance de, sa, de, sa, de son règne, de sa seigneurie sur toute chose. Et donc, tant voilà. que l'homme
1: ouais.
0: travaillait comme ça, vivait comme ça, donc euh, avait ces œuvres-là d'obéissance, c'est pour ça une alliance des œuvres, c'est qu'elle elle était conditionnée par l'obéissance de Dieu. Dieu, lui, s'engage à, à ce que rien ne change, euh, mais l'homme, lui, pour que manifester aussi qu'il voulait cette alliance-là, devait s'engager à ne pas euh, manger de, de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Euh, c'était ce cadre-là. De la même façon, quand tu es dans un mariage, tu t'engages à la fidélité l'un envers l'autre, euh, et, et c'est à, la, à, la, à se soutenir, à vivre ensemble, etc. Enfin, tout ce qu'on connaît du mariage. Quoi.
1: Ouais, alors, merci. On, on, on va renvoyer vers un. Je sais pas, Guillaume, ils ont sûrement fait un truc sur l'Alliance des œuvres. En fait, je pensais pas aborder ça. Hein. Peut-être que je me suis mal exprimé. Ah. Mais c'est bien que tu l'aies, tu l'aies abordé. Le mec, tu voit, c'est pas bien.
0: T'sais. On a 50 minutes passées, et le mec, il part dans son truc de... Non, <rire> non,
1: ce que je voulais dire, en fait, ce que je voulais souligner, c'est, c'est simplement cette, euh, cette vision de l'humanité qui est créée en alliance avec Dieu et, et donc qui, qui dit deux choses principalement. C'est un, que la vie, euh, euh, c'est la connaissance de Dieu, en fait. Ah, c'est euh, pas le gras ça, c'est subsidiaire. C'est, c'est une conséquence. <rire> D'accord. Mais euh, la, euh, vivre, c'est connaître Dieu. Ouais. Et, et ça, c'est fondamental, c'est-à-dire que la, la définition de la oui. vie et de l'existence de l'être humain dans le cadre de l'alliance, c'est, c'est la connaissance de Dieu. Ouais. Et deuxièmement, ce qui veut dire qu'il n'y a que deux modalités d'existence dans cette alliance, mmh. que tout être humain, toute l'humanité est en alliance avec Dieu. Et tout être humain soit vit en communion avec Dieu soit en rébellion contre Dieu mmh. donc en fait personne ne peut s'extraire de cette alliance et, et, et des termes de, de l'alliance que Dieu a fixé mmh. qui en gros soit l'obéissance et la connaissance mmh. de Dieu soit le fait d'être étranger et ennemi, le mmh. fait de ne pas le connaître et de, d'être mort en fait c'est, et ça, et c'est ce qu'on verra à l'épisode ouais. prochain
0: ouais, on, est, on est tous redevables vis-à-vis de Dieu de ce qu'il nous a donné parce que on est tous créés par lui et pour lui. Et, et c'est ça qui ouais. exprime l'Alliance. Quoi. C'est sa ça, ça euh, médiation de cette chose-là. Quoi. Ouais.
1: Exactement. Et on parlera de la solidarité de la création que j'avais mis là, mais on en parlera aussi dans la chute. Okay. Euh, qu'est-ce que ça veut dire Mais en tout cas, on peut dire à ce stade-là que euh, la création tout entière est solidaire, c'est-à-dire que les hommes et la création, les animaux et, et la, la création matérielle euh, partagent le, la même origine et le même but et on verra pourquoi c'est important euh, la semaine prochaine, quand on parlera de notre deuxième épisode sur la vision publique du monde on parlera de la
0: chute excellent
1: merci Raph, euh, surtout pour cette euh, définition de l'alliance des oeuvres, hein, last minute
0: merci, merci, je croyais que tu me posais ça comme question toi, <rire> si tu me menais vers l'alternative <rire> là... ou là attends, ça fait <rire> quelques semaines moi que j'y ai pas pensé <rire> Excellent. Et eh ben, qu'est-ce que, alors, pour dire que ils nous ont écoutés jusqu'au bout, c'est quoi le On a vu plusieurs chaudrons. Hein. Ah, on a vu. Eh, hey, merci pour les chaudrons, les gars. Ouais. Ça nous encourage.
1: Euh, ça nous encou... On n'a pas vu beaucoup, mais ouais. on sait que vous êtes là. Et, et, et je propose moi ouais.
0: le mot topinambour.
1: Topinambourg. <rire> ouais, déjà, faut aller sur Google.
0: Topinambour. Ça c'est c'est un des légumes de, de l'automne. Voilà, ah, on est dans la saison et dans l'esprit voilà, des Topinambours. Euh, voilà, si vous pouvez nous écrire ça sans faute. De toute façon, je ne sais pas s'il y a une photo. Je ne saurais pas s'il y a une Il y a photo tout, tu, ou pas. pas voir, <rire> je ne pourrais pas voir. Mais en tout cas, euh, Topinambours, ça nous encourage. Euh, 5 étoiles, ça m- pour nous dire que vous trouvez que Dieu est bon. Voilà. Et puis, oh. À la
1: semaine prochaine, Raph.
0: Allez, salut Matt.
1: Ciao.